0: 我在上周啊，给大家讲了讲胡适，然后看到留言，也有很多朋友啊，非常欢迎我这个民国的人物的系列，我看了很高兴，因为我本来自己就是做民国的知识分子和思想文化研究的，差不多这是我的看家本领吧。从上个世纪八十年代到今天，已经差不多做了快四十年了。所以我以后啊，有机会的话会一一和大家分享。那么上次讲了胡适的他的私人情感啊这部分，那我想今天呢，我继续给大家谈谈胡适的公共生活这一面。事实上，我在前年啊，在做一次活动的时候，脱口而出了一句话，这句话说是：少年不学鲁迅是没有血性，中年不学胡适。是没有理性。晚年不学林语堂啊，是没有灵性。我是把鲁迅、胡适和林语堂这三个人作为民国三种知识分子的人生的选择来谈的。今天和上次呢，我想先把为什么到了中年不学胡适是没有理性啊这部分和大家分享一下，以后有机会再和大家分享鲁迅呢和林语堂。那我接下去就和大家聊一聊胡适的公共生活这一面。上次我和大家谈了胡适呢，是从美国留学回来啊，一九一七年，他是少年得志，因为鼓吹文学改良、文学革命，到了北大做了教授。那么他回来的时候呢，他说了一句话，他说：“我二十年不谈政治，要在思想文艺上。”给中国政治啊，建筑一个革新的基础。为什么呢？因为当时新文化运动的时候，很多人都觉得民国北洋政治太烂了，你根本不值得去关心。中国问题在哪呢？是文化出了问题，国民性出了问题。所以胡适说：“二十年不谈政治，现在重要的是搞启蒙，为中国奠定一个文艺复兴的基础。”结果没想到，也差不多只过了四年啊，胡适有点忍不住了。到了一九二一年，他也忍不住要出来谈政治了。什么道理呢？这个就和五四爱国运动以后啊，一些形式发生变化有关。本来五四爱国运动之前的新文化运动呢，主要是注重的是个人的改造，改造个人，改造国民性，先把个人救出来。但是爱国运动以后啊，很多人发现。到底是先救个人还是先救社会啊？这是一个先有鸡还是先有蛋的事。没有一个完善的社会啊，就不可能有一个完善的个人。所以呢，很多年轻人开始投身于社会改造。怎么做？我待会儿会说。吴是他自己有条实验主义的道路。毕竟社会改造是和政治是有点关系的。到了二十年代以后啊，北洋政府。越来越烂，政治也越来越黑暗，所以胡适啊，毕竟是一个中国的士大夫这样一个血统，所以他实在看不下去了。他觉得如果没有个好政治，谈什么好社会，更不可能有好的个人了、啊。所以在一九二一年以后啊，他当时和一批朋友发起了一个叫“好政府运动”，意思说。我们现在先不要管哪家哪派，我们先大家取得一个共识，先追求一个好政府。这个好政府就是说要有好人出来当官，这个社会才有希望。他说这是政治改革唯一下手的功夫。然后北京的一批知识分子名流，其中还包括李大钊。一起发表了一个好政府的宣言，说好人出来奋斗是政治改革的唯一下手功夫。说中国为什么败到这种程度败坏啊？他虽然有种种原因，但是好人自命清高却是一个重要的原因。胡适就号召说，做好人是不够的，还要做一个奋斗的好人。消极的舆论是不够的，要有决战的舆论。这个很有意思啊，就是胡适本来是一个自由主义者，按理说改良政治应该先改良结构、改良制度，但是胡适那个时候就觉得改良制度那是要多少年呢、啊？第一步，在他看来还是应该有好人出来，好人太清高了，所以政治就不清明。那么这个思想啊。有点像中国儒家士大夫的道德理想主义，也就是儒家总是觉得政治怎么才会好啊？要内圣外王，就是有圣人、道德高尚的人出来领导政治，成为外王，这个政治才会好。你看胡适啊，很有意思，虽然他接受了西方教育，整个一套。民主的理想，但是他骨子里还是跳动的是一颗士大夫的心，还是觉得说要有好人啊出来干政治呢，政治才有希望。当然，对他来说，他觉得这是第一步。那么很有意思的，竟然给他出现了一个机会，就是这个好政府主义宣言发表以后啊，哎。后来引起了很大的讨论，有赞成的，也有反对的。结果这一年九月份啊，突然北洋政府啊内阁换人了。也知道北洋时期很有趣啊，虽然是奉系、直系、皖系军阀轮流当政，但是这个内阁啊像车马灯一样的连轴转，你方唱罢我登场，突然提供了一个机会。有直系的军阀，他们操纵下，哎，竟然有一批在好政府宣言当中署名的三个大家公认的大知识分子啊，竟然开始出来组阁。王宠惠担任内阁总理，罗文干担任财政总长，唐尔和担任教育总长。所以当时人们都说，哦，这就叫好人内阁。哎呀，这下胡适他们乐坏了。觉得终于有好人出来当政了，结果这三个人才在台上，那么胡适他们呢，当在大学里面，频频在外面啊，给王宠惠他们呢下指导棋，你应该这样，应该那样。后来啊，没想到这个好人内阁没到三个月就垮台了，为什么？因为他们还是要看直系军阀吴佩孚的脸色。下台以后啊，后来罗文干就对胡适说：“哎呀，胡适啊，你就不要再说什么了。我们在外面啊讲的头头是道，到了里边啊一看，全然不是那么回事哈哈，也就是说，你要下指导棋是很容易的，你真的要到里面干、啊、哪有这么简单？所以胡适后来也只能承认说。”哎呀，我们谈政治的人到此地步，也真是碰了壁了。所以这是胡适在二十年代初的一次好政府主义的这种实验，这个实验就像其他的乌托邦一样幻灭了。那么接下来我要给大家来聊一聊胡适的他的整个他的一套政治的理想观，他的为人处事。我先给大家讲一讲。胡适的实验主义的政治观吧，一套政治观，它背后一定有一套哲学。胡适的哲学是什么呢？胡适在哥伦比亚大学留学的时候，他原来是康奈尔大学学农学的，实在对农学没兴趣，然后就改换门庭，转会到哥伦比亚大学，跟着当时美国著名的哲学大家、美国民主的一个思想家杜威啊。学哲学，杜威呢有一套实验主义，简单的说，用胡适后来的概括叫大胆假设，小心求证。这个实验主义事实上有点像俗话说的摸着石头过河，或者用科学哲学的说法叫试错，一步一步来证伪。这个不行，我们来证伪下一个。这套呢是经英美的经验主义的方式。不相信抽象的理论，也不相信一套宏大的理想，实实在在的以试错的方式呢，来寻找一条最佳的途径。所以，胡适啊，就受到这样一个实验主义的影响。那么，他在一九一九年啊，呃，和李大钊啊，发生了一场很有名的论战。这个论战叫《问题与主义》的论战。简单的说。胡适就讲，今天啊，主义满天飞，但是他说这些主义啊，无论是形而上学的一套玄乎乎的哲学，还是整体主义的一套什么什么主义，在他看来都没有实践意义，都是很空泛，自以为找到了包医百病的根本解决，而不去好好研究如何去解决具体问题的方法，所以胡适就提出说。少谈点主义，多研究些问题，这是胡适啊当时提出的所谓的我们说的实验主义的一套解决问题的方法。他当然也不否认主义，但是他说一切主义、一切学理虽然要研究，但是只为假设，不能作为天经地义的信条，只可以作为参考印证的材料。不能奉为金科玉律的宗教，只可用作启发心智的工具，不可用作蒙蔽聪明、停止思想的绝对真理。怎么来搞实验主义呢？他说：“分为三步，哈、啊，这是从杜威那里学来的。第一步，说从具体的事实出发，看看问题究竟出在哪。第二步呢，根据自己的经验。”来提出解决问题的方法，提出假设。第三步呢，把这个假设至实际生活来检验，要么证实，要么证伪。所以这就是我刚才说的，他后来概括为八个字：大胆假设，小心求证。那么这套方法，胡适不仅运用到研究学问这部分呢，我。上周给大家分享过，而且呢，也用这个方法来改造社会。怎么改造社会？当时胡适就是用杜威的话说：“他说，怎么改造社会呢？要从一事一事着手。大家只能各做各的事，那种笼统的理论是最容易被人利用，是没有用的。那么，中国的问题在哪呢？胡适到了1930年。”终于抓到了五个鬼。魏晋的时候不是有五胡乱华吗？他也认为说，现在中国是五鬼闹中华。哪五个鬼呢？他说不是你们说的什么帝国主义啦、资本主义啦，或者封建主义啦，这个太大了。他说这个五鬼是贫穷、疾病、愚昧、贪污、扰乱。所以他的意思说啊，不要空谈什么主义，我们要一个一个解决问题。你一起去空谈什么社会主义啦、无政府主义啦，你还不如好好的研究这人力车夫的问题怎么解决。哪怕是争取人权，他也不希望把人权问题扩张为是一个政治问题。他说，这就是这个法律问题，要从法律上来维护和保障人权。他倒是一生都是以这样一种方式啊，到了一九四八年，胡适后来已经担任了北大校长。那年发生了一个北大女学生沈从啊被美军士兵强奸的案子，然后就一下子掀起了一个反美的一个运动。胡适当时就反对，他说这只是一个法律问题，要从法律范围里边来解决，不要他把它政治化，他民族主义化。这就是胡适啊！你看，一个基本的实验主义的政治观。那么好了，胡适既然有这样一套政治观，那么他是怎么参与政治的呢？接下去我和大家说一下，他对政治的参与方式，就叫做不感兴趣的兴趣。什么意思呢？你要知道，胡适在五四的时候，他最欣赏的。是，挪威有一个剧作家叫易卜生，胡适就提倡易卜生主义。易卜生的戏剧里面的那些主人公啊，都是那些特立独行的，有健全的思维，比如说医生、科学家，有独立的判断、独立的人格。所以，胡适他所提倡的健全的人格，就是这些有理性思考的。独立的人，不要随波逐流，不要被各种主义啊所摆布，也不要跟着时尚的潮流走。真理未必在多数人手里，你一定要经过自己独立的思考。所以，胡适很有趣。这个他一生当中啊，每当大事发生，运动来了，哎，胡适反而比一般人更冷静。他当时就经常引用康德的一句话：“康德说，每到政界发生了大事，我则要勉力于要做一个和这个事绝不关心之事，来收自己的心。你要知道，康德一生没有出过自己居住的小城，他每天中午按时散步啊，比小镇上的那个钟楼的钟还准。”只有一次发生了误差，为什么？康德读卢梭的书读着迷了，这是唯一的一次。所以康德啊有一种定力，世界上再有大事发生啊，我要和这个大事呢保持一种叫隔离的智慧，从更长远的时间、更广的空间来思考世界的大问题。所以胡适也很欣赏，他觉得。不要和政治贴得太近，和时事贴得太近，你要有独立的判断，独立的人格来思考。所以，像九一八事变发生以后，日本人先占领了东北，然后又一步步逼近华北，然后群情激愤，要求给政府施压，当时的南京政府施压，要求抗日。但是胡适就很冷静，他在北京和一帮朋友办独立评论。发出独立的声音，意思说，现在我们要低调，因为现在如果和日本开战的话，中国必输，因为军事不如人，实力不如人，所以我们只有卧薪尝胆，韬光养晦，先强盛起来，以后再找机会和日本决战。所以他自己说，当举国唱高调之时，我不怕唱低调，等到真的。抗战打响了，啊，他说，有人要唱低调了，我那个时候要唱点高调。他说，我不是标新立异，则是要遵从自己的理性，基于理性判断上的个人良知。这就是胡适的那种独立判断、独立人格的精神。那么，这种独立的精神啊，要取决于要有独立的身份。胡适一直是北大教授，后来到了三十年代,代，担任了北大文学院院长。到了三十年代的时候啊，当时的主持南京政府的是汪精卫，汪精卫是他的好朋友啊。我看到一张照片，汪精卫和徐志摩啊、胡适他们都是共游西湖啊，都是有私交的好朋友。汪精卫当时呢，担任南京政府的行政院院长。然后邀请啊，胡适出任教育部长，胡适不愿意，他觉得在体制外面可以做更大的事。结果到了一九四八年，蒋介石那个时候邀请胡适担任总统，为什么呢？因为当时所谓的宪法通过以后，总统是一个虚位，行政院长是一个实位，蒋介石呢？不太喜欢那些虚位的事他喜欢抓实权，就说清把虚位啊，象征性的国家元首，那就给在全球都有影响的胡适来做呗，就放出风，邀请人啊，请他来担任总统。你想想，总统哎，这次胡适啊，有点心动了。结果，他的学生兼朋友，就是介乎于室友之间的傅斯年。就是我上周说过的，胡适刚刚到北大来当教授，同学推荐他去听胡适的课。那位傅斯年，傅斯年那个时候在南京，胡适在北京，在北大当校长。傅斯年赶紧给老师写信说：“先生啊，你千万不要乱，他说：“来了以后你一无所为。”然后傅斯年就讲了一句很有名的话，叫做“与其入阁，不如主党。”与其主党，不如办报。这个话什么意思呢？你与其要加入内阁啊，哪怕做总统，你真的要干政治，还不如组一个反对党。但是对知识分子来说呢，与其组一个反对党，还不如办报纸，用舆论影响政治。这个差不多有点像英国废变社的方式。二十世纪的时候，英国一批自由主义知识分子啊，像大作家萧伯纳这些人，他们也对政治有兴趣，但是他们采纳的是当年古罗马有个将军叫费边大家军，步步为营这样一种策略。所以费边社这些知识分子呢，也自己不直接加入政治，而是通过和议会啊那些国会议员交朋友。和他们聊天、和下午茶、吃饭，提供各种各样的谋略建议来影响政治。所以，胡适、傅斯年这些民国的知识分子呢，很多也是采取这种不感兴趣的兴趣，用舆论来影响政治的方式。那么，胡适这种不感兴趣的兴趣，究竟和国民党和蒋介石是一种什么样的关系呢？国民党呢，我们知道，到了一九二七年以后啊，然后建立了南京政府，然后建立南京政府以后呢，就实行训政，一党统治。那个时候对舆论的控制，对社会的控制，那比北洋要强多了。不是他们就不满啊，因为你知道北洋政治在乱是乱，但是北洋上层啊，奉系、直系、皖系斗得太厉害。根本没精力、没实力来管社会、管舆论，所以下面还是比较自由的。现在国民党一统天下以后啊，就对舆论各方面都收紧了，对社会也开始控制了。所以胡适他们这些人就发起了一场叫“人权运动”，还有罗隆基啊一批人。那么国民党当时呢，对胡适是不满的。胡适那个时候在上海一个叫中国公学，他早年也读过书的那个学校做校长，所以国民党当时对胡适是不满的。但是到了九一八事变以后啊，哎，老蒋蒋介石啊，对大知识分子的态度变了，把大知识分子一个一个请上庐山啊，来垂询国事，就是请他们发表对国家大事的意见，其中也请了胡适。你知道中国知识分子的毛病是为知己者死。你既然这样看得起我，那我当然也要对你表现出忠诚。所以这以后，胡适和国民党和蒋介石的关系啊，就越来越走得近了。那么本来中国士大夫的本性，他们最怕是革命造反，因为一造反啊，比如过去的农民起义。那是玉石俱焚啊！什么都没了，一切都被破坏了。而士大夫的本性是，他首先需要的是秩序，在秩序里面慢慢的、点点滴滴的改革，这是士大夫所希望的。所以，胡适呢也继承了中国士大夫传统，所以他觉得中国问题虽然很多，但是千万不能有动乱和革命，这才是最可怕的。因为革命之后，在他看来，恐怕是新的保证，你看，法国大革命是这样，俄国革命也是这样。那么，还不如我们承认现在的秩序，慢慢的呢来图谋改良。那这个改良的方式，也采取英国废编式的方式，就是和那些政府里面的人呢做朋友，影响他们。所以，胡适当年1933年，汪精卫行政院长不是请他担任教育部长吗？然后胡适就给汪精卫啊写了封回信，他表示谢绝。他说：“我之所以想保存这一点独立的地位，绝不是图一点名利，也绝不是爱惜羽毛，实在是想要养成一个无偏无党之身。”有时当紧要的关头啊，或可为国家说几句有力的公道话。他说：“我很盼望先生，那是指汪精卫啊，容许我留在政府之外，为国家做一个真诚，为政府做一个真友。这个‘真’就是说实话，就像当年魏征对唐太宗那样种态度。那么。”很有意思的，中国古代士大夫和君主有两种关系，一种是君和臣的关系，还有一种就师友的关系。那么胡适是不愿意到政府里边的，因为一进去就是你的臣子了，君臣关系了，那就不独立了。像当年有一个也是一个报人叫陈布雷的，后来被蒋介石请去，成为他的文胆。为他起草文稿，哎、啊，陈布雷后来就郁郁而死啊，因为他觉得他不自由了，不能说自己想说的话了。最后，在国民党失去大陆之前，陈布雷最后只能自杀了。啊，胡适很聪明，这个我不干，我只和你发生一个师友关系，我做君为帝王师，我。告诉你，我以第二种忠诚的方式啊，我给你提意见，是为你好，这就叫做忠诚的反对派。所以，胡适后来三十年代、四十年代和国民党和蒋介石的态度呢，基本是这样。那么，当然老蒋呢也非常重视胡适。老蒋这个人有好多缺点，气量很小，但是这个人呢。还是想做君子的，所以对大知识分子啊，还是至少表面是尊重的。那对胡适更是这样。后来失去大陆以后呢，胡适呢就到美国去流亡。到六十年代啊，你知道年纪大了以后呢，很想叶落归根。那老蒋呢就请他回到台湾，出任中央研究院院长。然后老蒋呢还自己拿出了自己的特别经费给胡适啊。盖了院长的私邸房子，现在你如果去台北到南港的中央研究院，胡适住过的那个故居啊，现在就成为了胡适的纪念馆。那是老蒋专门给他盖的。你看，老蒋对胡适好像还不错，是吧？礼贤下士。胡适就任中研院院长的时候呢，蒋介石那个时候是所谓的总统，还亲自来出席捧场。那老蒋在讲话的时候呢，就提到了一句，他说：“五四运动是最不好的，共产党就是在五四当中产生的。”胡适听不下去了，胡适是五四运动出家是吧？怎么能说五四不好呢？胡适一生是守护着五四的精神的，他马上就站起来说：“总统，你说的不对，五四的时候还没有共产党呢。”那么这话说了也就说了，是吧？没想到老蒋回到家里啊，越想越气。我对他这么好，这个胡适竟然当着众人的面驳我的话，不给我面子。因为对老蒋来说，如果你私下对我讲讲，我也就认了。你现在当着这么多人的面，而且还是老蒋最看重的中央研究院文理科的。各路大知识分子、大世级的人物说：“我总统说错了。”哎呀，老蒋这个人啊，实际上骨子里气量还是比较小，越想越气。那么老蒋有了气色以后，他一般也不能和别人说，是吧？然后对宋美龄，他也不想说，只能在日记里面发泄。老蒋的日记是很有趣的，有些日记，有些人日记只是记事，没有太多的干货。比如说鲁迅日记，今天做了什么？有些人日记呢记得详尽，但是他是知道以后会公布，那多少是给人看的。比如胡适的日记，那个老蒋的日记属于哪一种呢？叫做心情日记。心情不好了，没人可说，只能在日记里面发现，所以老蒋的日记是很有史料价值的。后来老蒋死了以后啊，他的家属就把日记保存在美国斯坦福大学的福佛研究所。那么前些年呢，解密了，开放了，好多学者都去看，都去抄，这才发现原来都以为老蒋和胡适关系很好，没想到这件事以后，老蒋对胡适恨透了。老蒋在日记里面写：“这个小人，我对他这么好，他竟然忘恩负义。”老蒋还说：“我一生只有被两个人公开侮辱过。”一个是在当时北伐前夕啊，国民党不在广州吗？建立了广州政府。当时苏联派来了一个苏联的军事顾问，叫鲍罗廷，那是广州政府的太上皇。所以蒋介石呢说：“我第一个我被侮辱的是包罗廷，第二个就是这个胡某人，恨之入骨。”但是老蒋也蛮有趣的，恨归恨，表面还是装的。好像像过去一样啊，然后后来胡适又来了几次啊，呃，老蒋后来日记箱里面记啊，他说这个小人啊又觉得自以为得意，对我说该如何如何，我装作好像对他依然和过去一样，他没看出来，没发觉，老蒋很得意，所以你看啊，政治这玩意你不要看表面，背后这层啊是非常有意思的。那么，我们还是回过头来说胡适吧。我个人最敬重胡适的是一点，是胡适作为一个自由主义者，他的风度，而不是他的言论。为什么这样说呢？因为胡适讲了一句名言，叫做“容忍比自由更重要”。胡适是民国的时候中国自由主义的精神领袖。但是要讲自由主义理论啊，他是比不上他的同代人，像张奚诺教授，像张君曼先生，也比不上他的学生张福全。胡适是一个宣传家，是一个启蒙者，他擅长啊讲大白话，讲自由主义的 A B C， 然后在报纸上发表，在电台上广播，当然这个影响更大。但是胡适的理论是不艰深的。你现在回过头来看，他没有什么好的理论，所以他才会觉得说民主是幼儿园政治，很简单的。反而说，如果三十年代他有批朋友啊，说要搞新式独裁，就是专家治国、开明专制，他说这个倒反而难，要找这样一个独裁者很难，要他来听你的话，搞开明专制更难。说民主就不就投票呗，这就是幼儿园政治，谁都知道自己利益啊。所以你看，胡适对民主、对自由的那个理想，他脑子里面是比较简化的。但是胡适最令人尊敬的是，他身上展现了一种民主的风度。就像他的老师杜威所说的：“民主不仅是一套选举，而且是一种生活方式。不仅是生活方式，还是一种人格的力量。”那么，胡适讲容能比自由更重要，什么意思呢？我讲两个例子，你就明白了。在五四运动后期啊，差不多在1924年、25年的时候呢，当时北京有两波启蒙的知识分子，一波呢是鲁迅、周作人兄弟两个为首的叫语丝派，还有一波呢是从英美留学回来的现代评论派。这两拨人啊，一个是理念上有冲突，第二个更重要的，一波是土鳖，另外一波是海归，相互看不惯，文化气质不一样，然后就发生了论战，相互非常刻薄，打起了一阵又一阵的北战，然后这两边都是胡适的朋友啊，胡适当时看在眼里，痛在心里，后来很真切的给两边。写了封信，胡适在信中说：“他说我最怕是一个猜疑冷酷、不容忍的社会。我深深的感觉，你们的比战双方都含有点不容忍的态度。我们岂可自相猜疑、自相残害，减损我们自己的光和热吗？”胡适的意思说：“你们都是在青年人心目当中都是青年导师。”不仅是你们的言论，你们的做的这些风度，也要给少年朋友一个榜样啊！不能朝着冷酷、不容忍的方向走。当然，胡适不仅劝别人，他也是这样以身作则的。我再举一个例子： 1 9 3 6年，鲁迅过世了，当时一南一北嘛，胡适在北平是自由主义的精神领袖。鲁迅呢，在上海是左翼的精神领袖。鲁迅去世以后啊，有一个女作家叫苏雪林，就给胡适写信，意思说啊，现在上海的左翼啊太嚣张了。借着鲁迅去世的时候啊，气焰嚣张，我们要好好反击一下。这个苏雪林是一个女作家，据说她一生都是在反鲁迅。为什么呢？后来有人考证啊，说实际上鲁迅并没有得罪过苏雪林，只是有一次公开场合，啊，苏雪林那个时候要巴结名人嘛，要去和鲁迅握手，鲁迅没有握他的手，所以苏雪林觉得鲁迅看不起他，因为当年连被鲁迅骂都是这种荣耀，所以苏雪林觉得被怠慢了，后来就埋下了对鲁迅仇恨的种子。结果，胡适就给苏雪林写回信。这个回信后来都保存的，现在都能查到、发表的。胡适就讲：“他说啊，我们不要大动火器，这是旧文字的恶腔调，我们应该深深警惕。鲁迅已经死了，我们尽可以撇开一切小节，不要去攻击他的私人行为。”我们应该去研究讨论他的思想究竟是什么样，信仰是什么，这才是有价值的。胡适还说，要论一个人啊，总应该要公正持平，要爱其知其恶，恶其知其美，这才是公正评论。然后胡适又提到说，当年现代评论和鲁迅他们论战，诬陷鲁迅说鲁迅的。《中国小说死略》是抄日本人的，他说这是一个冤案，他说我们应该为鲁迅洗刷明白。所以你看啊、哦，你要知道这是一封私信，不是公开发表。如果公开发表呢，你可以说：哎呀，这是胡适在作秀，表现出自己的大度。这是一封私信，只有一个人能看到，是胡适的心里的话。所以我最敬佩的是胡适内心的那种大度，所以他晚年说“容忍比自由更重要”，那是很深切的。每个人都追求自由，是不是？但是你能不能容忍不同的意见，容忍和你不一样的人，这才是真正体现了这个人的民主的风度。好了。最后，我就简单的来提炼一下、总结一下吧。那么，胡适作为一个自由主义的精神领袖，那么为什么自由主义在中国最后还是失败了呢？胡适到一九四八年，解放军包围北平，匆匆忙忙坐着蒋介石派过来接他的飞机逃到南方了呢？自由主义为什么在中国最后是失败呢？这里啊，我就引一段。美国有个学者，这个学者叫格里德，也是哈佛毕业的。他写了本书，叫《胡适与中国的文艺复兴》。这本书是早期的，但是也是研究胡适的一本经典著作。它里面有段话，我觉得非常好。他讲了自由主义为什么会在中国失败，当然也是胡适为什么在中国失败。我这里啊，和大家分享一下。作为我最后今天这个播客的一个最后的结束吧。格里德说，自由主义之所以失败，是因为中国那时正处于混乱之中，而自由主义所需要的是秩序。自由主义的失败是因为自由主义所假定应当存在的共同价值标准在中国不存在，而自由主义又不能提供任何可以产生这类价值准则的手段。他的失败是因为中国人的生活是由武力来塑造的，而自由主义的要求是人应靠理性来生活。简言之，自由主义之所以在中国失败，乃是因为中国人的生活是淹没在暴力和革命之中的，而自由主义则不能为暴力与革命的重大问题提供什么答案。好了。今天的播客就到这里结束了，我们下周再见。
1: 千古考据白话问开山不为尊。问君何所得？青年应人生。中高三言一谆谆，桃李不言分。问君何所守？自有心中存。为错谬于强权，得塞两先生。问君何所恨？故国难相守。一海浩汉隔两岸，纵横泪满襟。问君何所急？忠臣被达人。唱给我们的朋友，护士之先生。人生，终高三言一谆谆，逃离不言，分。问君何所守？自由心中存。不为错谬与强权，得赛量先生。问君何所寒？故国难相酬。还好海隔两岸，纵横泪满襟。问君何所急？终生北大人。唱给我们的朋友，胡适之先生。问君何所急？终生北大人。前。